0: MDR aktuell, die Reportage.
1: Das Kreischen einer Bandsäge schallt durch den meterhohen Raum. Die 650-Kilo-Maschine bedient ein junger Mann in Schutzmontur, inklusive Brille und Gehörschutz. Konzentriert zerteilt er meterlange, schmale Metallleisten in Stücke.
2: Hier ist schon etwas lauter. Ja, solche Säge, das ist schon... Deswegen muss man auch Hörschutz tragen, weil es halt so laut ist.
1: Melanie Leutloff, schlank, leger gekleidet, führt ein bisschen stolz durch ihre Abteilung, die Metallbearbeitung. Die 24-Jährige hat eine leichte geistige Behinderung und arbeitet seit sechs Jahren in den Werkstätten St. Joseph des Christlichen Sozialwerks in Dresden. Sie erklärt, was nun mit den zersägten Metallteilen passiert.
2: Und dann werden die aber auch noch gebohrt. Also erstmal werden die gesägt und dann noch gebohrt und dann gerade. Der Kollege zerteilt die Metallleisten.
1: Der oder die nächste bohrt Löcher hinein und ein oder eine dritte glättet dann die spröden Kanten. So entstehen Haltewinkel für eine Fensterfirma. Ebenfalls in dem riesigen Raum stecken Frauen und Männer Plastikdeckel aus zwei Einzelteilen zusammen. Viele gucken freundlich und neugierig. Manche starren in die Luft.
2: So Kanisterdeckel, die wir gerade machen, die stecken sie hier zusammen ineinander mhm. und in Gruppenleiter oder halt Mitarbeiter tun halt so abwiegen und dann also kontrollieren und dann abwiegen, dass es halt perfekt ist. Haben Sie eine Lieblingsaufgabe? Na, ab und zu mit Bohren
1: und ja, wenn gerade was im Bohren da ist. Damit es nicht langweilig wird, macht jeder und jede immer mal was anderes im Rahmen seiner oder ihrer Möglichkeiten. 40 Kisten müssen wir machen. Oh. Ist. Nicht ganz so laut wie bei Melanie Leutloff geht es genau eine Etage oben drüber zu. Bei ihrem Kollegen Martin Sohr im Bereich Verpackung. Der 40-Jährige trägt die Haare kurz. Ein sportlicher Typ mit sympathischem Lächeln auf den Lippen.
3: Ich nehme dann halt das äh, vorgefertigte Produkt. Das ist jetzt hier ein Karton mit den entsprechenden Tuben. Und die Schachtel wird dann äh, zusammengeklebt. Mit zum so Klepp dort, das ist ein beidseitiger Punkt, der klebt. Und dann muss man die Schachtel deckungsgleich aufeinander kleben. Und dann reiche ich das weiter. Und die nächste Beschäftigte macht dann oben noch die Schleife dran.
2: Durch
1: die großen Fenster kommt viel Licht in den hallenartigen Raum. Manchmal stöhnt jemand laut auf. Manchmal hallen unverständliche Rufe durch den Raum. Ein Mann hat seinen Kopf auf dem Tisch abgelegt und scheint zu schlafen. Bis zu 24 Leute arbeiten hier und verpacken zurzeit immer zwei kleine rot-weiße Tuben für eine große Dresdner Kosmetikfirma. Handcreme und Pflegedusche mit Granatapfelduft verschwinden in einer weihnachtlichen Papphülle.
3: Und am Ende noch ein Band drum, damit man die anhängen kann. Das sind das sogenannte Baumanhänger als Geschenkidee gedacht von der Firma, für die wir arbeiten. Ja, das ist eine sogenannte Nestfertigung. Das bedeutet, dass jeweils eine Vorarbeit dann weitergeführt wird von demjenigen, der die Arbeit danach führt. Also wie in der Autoindustrie, das Band läuft und jeder baut was anderes dran, am Ende kommt ein Auto raus. Ganz so kompliziert ist es bei uns nie, weil das Produkt einfach nicht so aufwendig ist wie ein Auto, ist klar. Aber es geht trotzdem Hand in Hand, bis es dann irgendwann fertig ist.
1: Im Gegensatz zu anderen im Raum merkt man dem 40-Jährigen eine Behinderung nicht an. Vor etwa zehn Jahren hatte er einen Zusammenbruch, erzählt Martin Sohr. Er arbeitete in einer Gärtnerei, als seine schlummernde Schizophrenie ausbrach. So sagt, er sei froh, nun hier in der Werkstatt etwas Sinnvolles tun zu können.
4: Hallo miteinander.
1: Die Geschenkschachteln verpacken sei der perfekte Auftrag für die ganz verschiedenen Fähigkeiten der mehr als 100 Beschäftigten in dieser Werkstatt, erklärt deren Leiter Michael Bader. Er ist erst vor einigen Monaten aus Bayern nach Dresden gekommen und dreht täglich seine Runde durch die Hallen.
4: Das bietet uns jetzt halt viele Möglichkeiten. Ganz schwache, wo jetzt nur eine Falte hinbekommen oder jetzt eben wieder so den Kleber. Der muss ja an die richtige Stelle, wo nur mal überprüft, äh, sind die äh, Truppen richtig rum drin, passt die Naht übereinander.
1: Auf den ersten Blick von außen denkt man ja, ach, das ist ja einfach wie nun zusammengefaltet und oben das Bändchen noch dran, das geht ja ganz schnell.
4: Das ist äh, nicht so. Also da haben wir schon auch äh, Leute äh, dabei, die schaffen haltende Stunde vielleicht fünf Faltknicke. Und, äh, aber auch das äh, schätzen wir sehr. So sind unsere Leute alle individuell. Und äh, so nehmen wir auch jeden mit. Und freuen uns dann, wenn er auch die fünf Faltknicke entweder erhält, weil er äh, sich täglich darüber freut und tun kann, oder dann irgendwann auch mal zehn schafft.
1: Aufgabe der Werkstätten ist es, Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilhaben zu lassen. Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, und sie langfristig für den allgemeinen Arbeitsmarkt fit zu machen. Nur sehr, sehr wenige Werkstattbeschäftigte wechseln aber tatsächlich früher oder später in die reguläre Arbeitswelt. Deutschlandweit arbeiten rund 320.000 Menschen in den Werkstätten. Die meisten, nämlich drei Viertel, haben eine geistige Behinderung. Daneben ist laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen der Anteil der Menschen mit psychischen Behinderungen in den letzten Jahren gestiegen. Dazu zählt zum Beispiel auch ein Burnout. Eine körperliche Behinderung haben nur rund vier Prozent der Werkstattbeschäftigten. Letztere sind in der Regel auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig. Punkt zehn hat die Gruppe von Martin Sohr eine Viertelstunde Pause. Die Gruppenleiterin hat die Pausenzeiten genau im Blick. Vor allem aber steht sie den behinderten Beschäftigten mit Rat und Tat zur Seite. Einige gehen jetzt nach draußen rauchen. Andere bleiben an ihrem Platz sitzen. Abzüglich der Frühstücks- und Mittagspause kommt der 40-Jährige wie die meisten hier auf eine reine Arbeitszeit von 5 Stunden und 45 Minuten. Ähnlich und doch anders ist es bei Tobias Jesko. Sein Arbeitsplatz liegt etwa 120 km nordwestlich. Es ist die Lindenwerkstatt der Diakonie Leipzig am Standort Panitsch. Von der Werkstatt bekommt der 25-Jährige allerdings gerade weniger zu sehen, weil er auf Probe einen sogenannten Außenarbeitsplatz in der Garten- und Landschaftspflege hat. Dafür steht er früh auf.
2: Ich gehe um 5 Uhr auf. Das ist sehr früh. Ja. Und wann fängst du dann an zu arbeiten? Ja, halb acht, ich fahre kurz vor, um sieben Uhr los, treffe der sieben. Und dann mit dem Fahrrad.
1: Von der Werkstatt aus fahren er und seine Kollegen jeden Morgen gemeinsam in einem Transporter samt Geräten zum Einsatzort. Die Männer sind bereits den vierten Tag in Folge im Großen Garten einer Klinik in Leipzig im Einsatz. Sie haben die Hecke geschnitten, Unkraut beseitigt und immer wieder Rasen gemäht. Gerade haken sie gemähtes Gras zusammen und laden so viel wie möglich auf eine Schubkarre. Einer setzt sich obendrauf, um das Gras zusammenzudrücken und fällt prompt samt Karre um. Mit der erneut beladenen Schubkarre rennen Tobias Jesko und ein Kollege los, um den Grünschnitt zu einem Container am Rande des Gartens zu bringen. Macht Spaß, du gerne ja. länger machen. Ja. ja. Was macht da dran so Spaß?
2: Gute Luft draußen, Abwechslung.
1: Der junge Mann hat eine Lernschwäche, autistische Züge und eine leichte geistige Behinderung. Feinmotorisch klappt nicht immer alles. Komplexe Vorgänge sind zu kompliziert. Sein Teamleiter heißt seit kurzem Mario Kretschmann. Er betreut die Gruppe und packt oft auch selbst mit an.
5: Wenn man natürlich selber keine Motivation hat, dann überträgt sich das auf die Mitarbeiter. Und dann haben die auch keine Lust. Und man muss halt immer wieder motivieren. Auch mit Zusammenhaken, weil es eine schwere Arbeit. Aber es funktioniert. Momentan haben sie Lust und das ist viel wert.
1: Kretschmanns Job ist es auch, die Aufträge zu koordinieren, die Arbeiten vor- und nachzubereiten und zu planen, wie viel die Gruppe in welcher Zeit erledigen kann.
5: Natürlich kommt es darauf an, ob jemand krank ist oder nicht. Ich sag mal, heute haben wir natürlich nur ein bisschen Stress um mit dem ganzen Zusammenhaken. Es fehlen zwei Mann und das macht sich natürlich logischerweise bemerkbar. Ne? Aber wie gesagt, solange die noch Spaß empfinden und ihren Spaß selber zwischendurch machen, Funktioniert das.
1: Wegen der Corona-Pandemie konnte die Gruppe den Garten länger nicht pflegen. Nun ist das Gras höher gewachsen als normalerweise und macht deutlich mehr Arbeit. Die vier Männer kommen heute ins Schwitzen, aber auch schnell voran. Ein Stück Rasen ist noch zu mähen. Sehr zur Freude von Tobias Jesko. Mit einem breiten Grinsen und strahlenden Augen sitzt er auf einem fahrbaren, rot-gelb leuchtenden Rasenmäher. Stolz zieht der 25-Jährige seine Bahn. Warum hat das jetzt Spaß gemacht?
2: Weil ich gefahren bin. <lacht>
1: der junge Mann antwortet immer noch einsilbig. Doch es geht auch anders, hat Gruppenchef Mario Kretschmann schon erlebt.
5: Er wird gesprächiger. Ich sage mal so, er kann auch lange und genug reden. Aber am Anfang ist es immer ein bisschen schwieriger. Momentan ist er noch bei uns mehr in der Ausbildung, so dass man ihm vieles ihm noch zeigen muss, mehrfach erklären. Aber es wird.
1: Der Außenarbeitsplatz einer Werkstatt für behinderte Menschen kann und soll ein Schritt Richtung allgemeinen Arbeitsmarkt sein. Mario Kretschmann und seine Gruppe können all das machen, was auch Garten- und Landschaftsfirmen anbieten wenn vielleicht auch nicht im gleichen Tempo. Das erzählt er noch, bevor sich die fünf auf den halbstündigen Weg zurück zur Werkstatt in Borsdorf und zu einem späten Mittagessen machen.
5: Der Außenbereich ist definitiv herausfordernder, weil ich lerne mehr kennen. Es ist keine eintönige Arbeit, auch wenn es das heißt, ihr mäht ja nur Rasen. Es gibt verschiedene Arten, wie ich Rasen mähen kann. Und dann versuchen wir zwischendrin immer mal was anderes mitzumachen. Auch mal Heckenpflege, Rabattenpflege. Und dadurch ist es eben auch abwechslungsreich.
2: Die Angst ist immer bloß, dass mal was
1: passiert Ach, und man nicht mehr da ist. ist. Ihr Tobias nicht mehr in der Werkstatt, sondern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Darüber würde seine Mutter, Silke Jesko, sich freuen. Doch sie glaubt nicht, dass er in Zukunft ohne besondere Betreuung arbeiten kann. Sie fährt gerade mit dem Auto zu seiner Wohnung. Und fände fair, wenn er mehr Geld zur Verfügung hätte.
2: Man kämpft eigentlich immer. Weil jedes Jahr Grundsicherung neu beantragen. Alle zwei Jahre äh, vorne ist Wohnen. Oder genauso Gesundheit, wenn man wieder kämpft, dass man physiotherapie rezepte kriegt, weil die Ärzte das nicht so gerne raushauen. Also,
1: das ist eigentlich ständig auch Kampf. Ihr Sohn wohnt in einer kleinen eigenen Wohnung in Borsdorf. Sich allein versorgen kann er aber nicht, Täglich kommt jemand vorbei. Durchs Wohnzimmer schleichen zwei gefleckte Katzen. Fast menschengroß prangen zwei gezeichnete Logos der Fußballvereine Hallische FC und Bayern München an einer Wand. Davor sitzt Tobias Jesko auf einem Sessel. Seine Mutter nimmt auf einem grauen Ecksofa daneben Platz und erklärt seine
2: finanzielle Situation. Also es sind 900 Euro ungefähr.
1: Jeden Monat bekommt der junge Mann eine Grundsicherung für Essen, Kleidung, Strom und weitere tägliche Bedürfnisse. Zusätzlich Geld für Miete und Heizen. Das entspricht ungefähr dem, was auch Hartz-IV-Empfänger bekommen. Darüber hinaus bekommt er einen Lohn von der Werkstatt. 2021 laut Gesetz mindestens 151 Euro, die sich aus mehreren festgelegten Beiträgen zusammensetzen. Die Werkstatt kann außerdem einen Steigerungsbetrag zahlen, der von der Leistung abhängt. Bei Tobias Jesko sind das im Moment 2 Euro. Wie geht es dir damit? das ist
2: manchmal zu wenig.
1: Es ist zu wenig, was ihr bekommt? Ja. Warum empfindest du das ich
4: so? Ich habe zu wenig ist. Weil wir zu früh da sein müssen. Und manchmal sage ich mir auch, warum muss ich so früh zu so wenig aufstehen.
1: Und dir wäre es jetzt lieber, wenn du sozusagen mehr Gehalt bekommen würdest? Weil das ja,
2: dass ich immer mehr Geld habe, dass ich immer mehr machen kann. Dass ich nicht immer das Geld zusammenkratzen muss, wenn ich mal was machen will.
1: Ihm bleiben insgesamt etwa 270 Euro für Essen, Kleidung und Freizeit, sagt seine Mutter. Mal ins Kino, zum Fußballspiel oder ins Schwimmbad, dafür reicht es, meint sie um schick essen zu gehen, in den Urlaub zu fahren oder eine
2: neue Waschmaschine zu kaufen, aber nicht. Ich empfinde das als ungerecht, weil sie gehen arbeiten, sie sind jeden Tag auf Arbeit, sie leisten das, was sie können und kommen über eine Grundsicherung nicht hinaus. Sie haben auch nie die Chance im Leben, überhaupt mal über die Grundsicherung hinauszukommen. Also wirklich Inklusion gelebt, das fehlt. Und viele Menschen befassen sich ja auch nicht damit. Ich glaube, wenn ich kein behindertes Kind hätte, ich wüsste nicht mal, wie es in so einer Werkstatt aussieht. Aktuell hat er insgesamt rund 920
1: Euro für alle Ausgaben. Mindestlohn würde rund 300 Euro mehr für ihren Sohn bedeuten, rechnet Silke Jesko. Das würde einen Riesenunterschied machen. Mit diesen Gedanken ist die engagierte Mutter nicht allein. Das Entgeltsystem der Werkstätten für behinderte Menschen steht seit Jahren in der Kritik. Der Stundenlohn sei zu gering, heißt es. Sogar von Ausbeutung ist die Rede. Andere gehen noch weiter. Das System der Werkstätten widerspreche der Inklusion. Sie müssten abgeschafft werden. Im Frühjahr hat das Europäische Parlament die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Arbeit der Werkstätten zu überprüfen. Es verweist auf die UN-Behindertenrechtskonvention, welche die volle Inklusion der Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fordert.
0: Leipzig guten Tag.
1: Herr Wolf, MDR. Ja. Wie sehen das die Werkstätten selbst? Erwirtschaften sie viel Geld und geben es nicht an die Beschäftigten weiter? Tobias Jeskos indirekte Chefs der Diakonie Leipzig stehen Rede und Antwort.
0: Wenn sie hier schon mal zu Gast sind, dann...
1: Zum Gespräch gibt es Kaffee mit Milch im Büro vom Leiter des Fachbereichs Behindertenhilfe, Josef Brandt. Er erklärt, weder die Aufgaben der Werkstätten noch die verrichteten Arbeiten entsprechen den Regeln des allgemeinen Arbeitsmarktes.
0: Ganz deutlich gesagt, unsere Aufgabe ist berufliche Rehabilitation im Beruf, nicht wirtschaftlicher Betrieb, sondern eigentlich so dieses Thema wirtschaftlich im Rahmen zu bleiben, also auch im, wirklich, auch im positiven Rahmen zu bleiben, das ist ja unser großes Problem im Moment. Aber eher sozusagen einen Arbeitsplatz zu bieten, der sozusagen, wo man gerne hinkommt, wo die sozialen Kontakte stimmen und all diese Geschichten. Wir bieten da eigentlich ein bisschen was, ich würde mal jetzt mal, mal mit biblischen Worten, Paradiesisches, weil es da draußen auf dem Arbeitsmarkt nicht gibt.
1: Das Geld für den laufenden Betrieb, also die Betreuung, Ausbildung, aber auch die Koordination und Auftragsplanung, kommt vom Staat. Das Geld, das die behinderten Beschäftigten bekommen, muss aber von ihnen selbst verdient werden. So steht es im Gesetz. Demnach müssen mindestens 70 Prozent der erwirtschafteten Gelder in ihren Lohn fließen. Mit dem Rest können Rücklagen für schlechte Zeiten, wie zum Beispiel aktuell die Corona-Pandemie, gebildet werden. Beschreibt Fred Umlauf die Lage. Der Chef der Lindenwerkstätten sitzt mit am Tisch.
5: Das ist einfach so, dass die Menschen in der Werkstatt sozial sehr gut abgesichert sind. Es ist einfach so, dass die Beschäftigten äh, mit 20 Jahren Zugänglichkeit zur Werkstatt Anspruch auf eine Erwerbsunfähigkeitsrente haben. Das gibt es aus meiner Sicht in keinem anderen Bereich.
1: Zusätzlich würden ihre Rentenbeiträge auf 80 Prozent eines Durchschnittsgehalts auf dem ersten Arbeitsmarkt aufgestockt. Unter anderem deshalb sieht Umlauf keinen Vorteil in der geforderten Einführung des Mindestlohns. Genauso wie sein Chef Josef Brandt.
0: Dann würde die Werkstatt natürlich trotzdem refinanziert werden müssen. Natürlich könnte man sagen, das wäre eine Umstellung, die wäre aber mit einer Menge Aufwand verbunden. Da muss man jetzt einfach mal sagen, der Mensch mit Behinderung müsste ja von diesen 1.500 Euro, die er dann hätte, auch die ganzen Abgaben zahlen. Und es würde im Grunde vermutlich noch weniger bleiben als jetzt. Problems ist, ist, dass wir sozusagen als Wirtschaftsbetrieb nicht ehrlicherweise sagen könnten, der Mensch kann bei uns 1500 Euro verdienen. Er könnte die nur äh, sozusagen gesponsert verdienen, wie er sie jetzt auch nur erwirbt über verschiedene Töpfe.
1: Mehrere Initiativen fordern aber genau diese Umstellung. Laut einer vor kurzem veröffentlichten Untersuchung des Bundesarbeitsministeriums hätten Werkstattbeschäftigte in Vollzeit so etwa 8 Prozent mehr Einkommen. Das wären bei 900 Euro zum Beispiel 70 Euro mehr. In dem Zwischenbericht zur Studie, wie das Entgeltsystem künftig aussehen könnte, werden weitere Reformvorschläge untersucht. Nicht dazu gehört der EU-Vorstoß, zu prüfen, ob die Werkstätten ganz abgeschafft werden sollten. Unmöglich! Wäre das aber nicht, meint Josef Brandt.
0: Natürlich kann es da gerne eine grundsätzliche Veränderung geben. Wir würden dann einfach nicht mehr die Räume und die Werkstätten anbieten, sondern würden sozusagen die Arbeitsassistenz im Betrieb anbieten. bin ich heute schon von überzeugt, dass es eine andere Frage vom Wohlfühlfaktor wäre. Es gibt viele, die werden damit erstmal überfordert. Und wenn Sie mal gucken, wer heute im Bereich derjenigen gibt, die ähm, arbeitslos sind dann möchte ich gerade die Menschen, die wir jetzt in der Werkstatt betreuen, nicht sehen.
1: So eine Umstellung würde lange dauern, meint er. Es bräuchte viel mehr Betreuer als aktuell und Chefs und Kollegen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die die behinderten Menschen auch wirklich integrieren. Davon, dass sich in jedem Fall etwas ändern muss, sind aber auch Josef Brandt und Fred Umlauf überzeugt. Denn aktuell können sie und andere Werkstätten in Sachsen auch wegen der Pandemieeinschränkungen den gesetzlich vorgeschriebenen Grundbetrag kaum erwirtschaften. Geschweige denn den Beschäftigten angemessene leistungsbezogene Steigerungsbeträge zahlen, berichtet Umlauf aus den Lindenwerkstätten.
5: Überhaupt ist das Thema Werkstattlohn einfach eine ganz große Solidargeschichte. Einfach. Wir haben wirklich viele Menschen bei uns im Haus, die erbringen im Mindestmaß an gesellschaftlich verwertbare, Arbeit, wirklich einfachste Handgriffe, die auch ganz weit weg davon sind, für sich selbst den Grundbetrag zu erwirtschaften, die das überhaupt nicht können. Und alle, die, die Stärke sind. Erwirtschaften schon für diese Schwäche eben diesen Grundbetrag mit.
1: Zahlen der Studie des Bundesarbeitsministeriums zeigen: In Sachsen erhielten Werkstattbeschäftigte 2019 durchschnittlich 120 Euro im Monat. In Bayern waren es mehr als doppelt so viel, nämlich knapp 270 Euro.
4: Ja, Sie mit?
1: Davon kann auch Umlaufsamtskollege Michael Bader im Christlichen Sozialwerk in Dresden ein Lied singen. Der gebürtige Allgäuer kennt den Unterschied. Auch in seiner bayerischen Heimat hat er in Werkstätten für behinderte Menschen, kurz WFBMs, gearbeitet.
4: Da ist es mehr so eine Prestigesache, auch um die WFBMs zu unterstützen. Und da gibt es nicht so die Preiskämpfe, sondern da schreibt sich die Firma dort das auf die Fahne, dass sie das bei der WFBM machen lässt. Und bezahlt es auch, also da wurden Prämien bezahlt, da war das alles möglich, aber das kam eben von den Kunden.
1: In Sachsen sind Konkurrenz und Preisdruck auf dem Markt zum Teil groß. Dabei sind die Firmen auf die Produktion der Werkstätten angewiesen. Hunderttausende der Geschenkboxen mit den kleinen Tuben fertigen monatelang die Beschäftigten der Werkstätten St. Josef in Dresden an, damit sie dann rechtzeitig vor Weihnachten in den Geschäften liegen. Nicht nur Martin Sors Gruppe arbeitet mit, auch die von Melanie Leutloff und weitere. Denn eine Gruppe allein kann den Großauftrag nicht bewältigen. In der Mittagspause erzählen die beiden, dass sie sich freuen, ihre Produkte später im Handel zu sehen. Martin Sohr hat auch schon mal ein solches Geschenk gekauft.
3: Dadurch, dass die Arbeiten hier sehr vielfältig sind und man ja öfter mal die Frage gestellt bekommt aus Freundesbereich, äh, Verwandten und so, was machst du da eigentlich? Äh, und dann einfach mal sagen kann, äh, hier in der Drogerie das oder das Produkt oder im Baumarkt das oder das Produkt, an äh, dem waren wir mit beteiligt. Das hilft ja so ein bisschen, ähm, weil die Sens, die können es auch anfassen und die können es teilweise auch ausprobieren. Und die wissen dann, dass die Firma im Allgemeinen oder ich im Speziellen auch an dem Produkt mitgearbeitet haben.
1: Er und auch Melanie Leutloff finden ihren Verdienst in Ordnung.
2: Also ich komme, was ich kriege hier, komme ich damit auch gut klar. Also ich kriege ungefähr 158 und so quetschte jeden Monat. Das reicht. Wofür nimmst du das Geld? Also manchmal hole ich mir auch mal ein ne, also neues Handy oder so. Oder Spaß halt. Da bleibt noch einiges übrig dann.
1: Dann bist du aber auch sehr sparsam, oder? Ja, ich bin sehr sparsam, ja. Mehr wäre natürlich immer schöner, ergänzt Martin Sohr. Aber er weiß auch, dass er für die Unfitteren mitarbeitet, die nicht so viel erwirtschaften können wie er.
3: Das ist ja auch eine Frage der sozialen Einstellung. Und das ist dann natürlich immer ein im Durchschnitt, was man dann am Ende erwirtschaftet und was dann auch der da jeder Einzelne bekommen kann. Man muss ja auch sagen, dass die Firmen, die im ersten Arbeitsmarkt bei uns Aufträge rüberbringen, auch nicht jeden Preis zahlen können und wollen. Also dann müsste man dort wieder ansetzen. Also das ist wirklich sehr kontrovers.
1: Beide fühlen sich wohl und gebraucht in der Werkstatt, sagen sie. Und sehen auch ihre Zukunft eher hier als auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
3: Ich muss sagen, seit dem Bruch durch die Krankheit bin ich eigentlich in so Werkstätten auch wieder richtig aufgeblüht. Ne? Das habe ich auch gerade bei mir so gemerkt. Also ich tue einige meiner Arbeiten auch relativ selbstständig abarbeiten. Und das gefällt mir. Ich kann das eben auch. Ne? Und ansonsten bekommt man eben die Unterstützung, die man braucht direkt. Ne? Aber ohne jemanden einzuschränken oder ohne jemanden zu überfordern, einfach einen Raum zu schaffen, wo derjenige gut mit klarkommt und auch gut arbeiten kann. Und das ist halt das Wichtigste an so einer Einrichtung, an so einer WFBM.
1: Nach der Pause arbeiten die beiden noch etwa zwei Stunden weiter. Martin Sohr. Eine Etage über Melanie Leutloff. Und auch wenn sie heute nicht fürs Bohren zuständig ist, hat sie hörbar Spaß bei der Arbeit. Der kommt offensichtlich auch am Ende des Arbeitstages nicht zu kurz.